0: 「TBS パドキャスト」
1: 「発信型ニュースプロジェクト荻上,上チキセッション」「荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています
0: 」「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」「メインセッション」「レクチャーモード」
1: 男女とも無縁ではない今こそ知ろう高年期障害40代以降ホルモンの減少により様々な症状を引き起こす更年期障害従来は女性に起こる症状と言われてきましたが最近では男性にも似た症状が起こることが分かってきましたまた日本では現在第二次ベビーブームに生まれた人たちいわゆる段階ジュニアがちょうど高年期にあたることからこの障害について様々なメディアなどで特集されています誰もが起こる可能性がある症状にもかかわらず詳しい症状や対策はよく知らないという人や高年期障害を抱えながら働く人も多くそのことで自身の生活やキャリアに影響を与えることもあるということですコロナ禍で高年期障害の症状が悪化するとの指摘もある中今日は高年期障害の原因や症状そして対策などについて専門の医師に伺いますでは本日のゲストをご紹介します産婦人科医そしてスポーツドクターの高尾美穂さんですリモートでご出演いただきます高尾さん、はい、ご無沙汰しておりま
2: すよろしくお願いいたしますこんばんはどうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いし
0: ます
1: えー、高尾さんは慈恵医科大学附属病院などを経て現在統合ヘルスクリニック E 区表参道の副院長を務めていらっしゃいます著書に心が揺れがちな時代に私は私で生きるにはなどがあり先月、一番親切な更年期の教科書「閉経完全マニュアル」を発売されました
0: 。はい、南部さんが今読書にしている、は
1: いるはそうなんです<笑>、うん、大変わかりやすい,いす丁寧に書かれている本で
0: す、うんはい、あの高尾さんにはこれまで生理、はい、それから産後鬱うつ、ん、そして新型コロナと妊婦といったあの非常に大事なんだけれどもなかなか語られづらいという、はいまあ、そうしたテーマについてお話を伺ってきましたがこの更年期障害についてもやはり学ぶ機会の少なさとか語られづらさというのはお感じになりますか。
2: そうですね、あの正直言うと、その生理の仕組みについて学ぶ以上に、学ぶ機会はまずないですね。うん、でしかもまあ非常にその心も体もドラスティックな変化をするにもかかわらず、はい、そのことに、まあ、ある意味、落とし穴にはまってから、自分なりに何かしらえ調べたり、対策をしたりというようなケースがまあえー少なくないのがまあ現状のように思います。まさにそうだと思います、うんうん、ある日、急になるっ
1: ていうものではないですもんね、私、今、51歳で、えー、更年期まっ、あ、ただ中なんですけれども、うん、少しずつ少しずつおかしいな、えこれ、いつもの感じと違うとか、こんなこと、前はなかったっていうことが、どんどんどんどん膨らんでいくんですよね、それが不定収拾っていうことにまとめられがちなことで、でこのコロナ禍で、あの病院に行くっていうのを、はい、控えてしまう症状のトップバッターなのではないだろうかっていうふうに思っ
2: たんですけれどよくまあ聞くのがですね自分自身がなんとなく悪いんだと。自分がやる気がないからよくないんだと、そうやってそう思う方が少なくないんですよね、うんでまあ、社会においても、まあ、いわば管理職世代ですよね、うん、だんだんとこう責任があるような立場に、まあ、なっておられる方の年代に起こりやすいので、まあ、自分の問題だと思いがちなんですけれども、その方自身がまあ悪いわけでもなんでもなくって、えー、実はまあホルモンの変化による体の不調なんだということもまあ知っていただけるといいかなと思います
0: 。うんき、う、ょ、ん、リスナーの方からですねまずは熱いメールいただきまだた,た
1: くさんいただいていてメール、ラジオネーム、ノルウェーのサバさん61歳、女性の方からいただいたメールです。ありがとうございますよくぞこのテーマを取り上げてくださいました。というのは、更年期というと、ちょっとおばさん該当年齢の人をからかう文句に、それって更年期障害じゃないの、うん、という言い回しがあったのです。ありその年代の女性が不安定なのをおちょくるような風潮が昭和の時代にはあったのですありましたね実際私も更年期になりものすごい勢いで汗が吹き出すホットフラッシュを体験して笑い事では済まない状態だと実感しましたそして四つ下の弟が男更年期といって不調で寝込んでいることもありました個人差のある不調なので全員がそうなるとは限りませんが今日の放送を聞いて古いいい年期障害の知識を更新したいと思います、うん、まさに。そ
0: ね、しかもそのここ例えばヒステリーとかさ更年期とかさ、うん、特定の疾病名とか悪口に使う人もいっぱいいた中で、うん、更年期はその筆頭でしたよね,ね
1: 周囲の目がそういうふうに向けられてるって思うとより言葉にしづらいし誰かに何てか相談したり、うん、なんか喋ったりすること自体もタブーなのではないだろうかっていう意識
0: になりすよ,、ね、より自分
1: が追い詰められてっちゃうんですよね、うん、なというわ
0: けでここまでのメールやりやり取りでもえ、その言葉知らないんだけどっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、うんうんはい、今日は一から学んでいきたいと思いますい、はい、ではこちらから高年期はいつからなのかはい、高尾さんまず高年期というのはどういったものでいつから訪れるんですか
2: はい。えっ、ー、と、まず、更年期の定義について、はいえー、知っていただきたいんですけれども、これが閉経を挟む前後5年間ずつ、合計10年間を指すんですね。うんでこの閉経という言葉が卵巣機能の終了ですから女性にとってのこの、えー、生殖能力を担ってくれている卵巣という臓器が働きを終えるその、えー、手前5年ここが更年期のスタートなんです。はい、なのでまあ、ここで気が付いてくださる方もいらっしゃるかもしれないんですが更年期がいつ始まったのかということに関しては実は閉経を迎えない限りわからないっていうことなんです。うでも高尾さん
1: 、閉経ってこもう今日終わったっていうのはあとにならないとわからないですよね。はい、おっしゃる
2: 通り、えー、私たちが体の変化で閉経したってわかるのは最後の生理。を,を迎えてそこから十二ヶ月間出血がなかったときに最後の生理のところで閉経と呼ぶんですね、うんうん、なので、まあ、かなり後手後手の状態で、ね、後になってから、まあ、初めてここが、まあ、生,理生理の終わりだったねって気がつくしかもその前五年から更年期って始まってたんだよね、うんうん、という、まあ、いわば後付けなんですよね、うんうんうん
0: これ後付けだけれども更年期の可能性というものが頭によぎるだけでも対策などは変わってくるんですか
2: そうですね、もう本当、千木さんおっしゃる通りで、えーと、一番私たちにサインとして出てくるのはです、ね、生理周期がばらつくというところなんです。うんうん、まず、一番最初にみんなが感じるのが、多分生理周期がちょっと短くなってきたということなんですね。はい、こののの生理周期の短さというのはがが作ってくれるるホルモンが、まあ,ある意味分泌される期間が短くなるとトータルの生理周期が短くなるという状況が起こるので生理周期が短いなって感じるのがまあ、一番、えー、42歳ぐらいで、えー、短いなって感じる人が多いとされてるんですんなのでこの辺りからは実は卵巣機能が少しずつ落ち始めているんだよねみたいなことが自分なりにサインとしては感じていてで外来でも結構言われるんです先生生理周期が短くなってきたんです、うんけどこれって年ですかみたいな、うん、でまあ、当然、否定してもらえるかなと思って多分聞いてくださるんですけ,ど、うん、けれども、はいそうでですすか、まあ、答えなんですよ、うん、断層機能が緩やかに落ち始めているという、その分かりやすいサインが生理周期が、まあ、25から38だった、その間の中にいた正常の状態の中でも少しずつ短くなってきている
3: 、うん
1: 、生理
2: 周期がもともと安定していた方であれば、これが一番分かりやすいサインですね。うんう
1: ん高尾さん私は大変不順だったんですけれども生理不順がもう20代の後半ぐらいからなので、うん、もう来たり来なかったりっていうことがこう周期でわからない状態だったんですがそういうタイプの人は短くなるっていう感覚もなかなか持ちづらいんですけど、それはどういう風に言いたいですかで
2: す、ね？月経がもうそもそも不規則な方の場合は、うん、このサインがなかなかやっぱりキャッチしにくいでしょうね。ねうんはい、そもそもがまあ、えー、周期が短くなった方もそこからまた大抵伸びていきますから、はい。なので、まあ表現としては、えー、まあ安定していた月経の周期がまあ、えー、不安定になってくる、不規則になってくる、うん、まあこういった表現がまあ一番合うのかな。もともとまあ不規則な方だと。そうするとまあ不規則な状態がより謙虚になると、まあ、そのあたりがまあサインですかねうん
0: これ更年期が訪れるとさまざまな心身の不調が訪れるこれはどうしてなんですか
2: 、えー、と卵巣がエストロゲンというホルモンを作ってくれるという状態が、まあ、生理周期が、えー、ちゃんと巡ってくるためには必要なんですけれども。はい卵巣という臓器が働けなくなるというのが、これがまあ更年期以降、閉経を迎えて起こる体の変化なんですね。うん、ただ、この卵巣がエストロゲンを、まあ、ある意味、自分の意思で分泌できるわけではなく、脳の視床下部が卵巣に命令を届けてで、その命令に応える形でエストロゲンが分泌されているという状況なんです。うんただこの卵巣が働きにくくなっている卵巣が働けなくなっているという変化に視床下部が気がついていないので一生懸命、一生懸命卵巣に向かって命令を届けるんですね、うんうん、でもその命令に応えることができないこの命令に応えてもらえていないという状況が起こったときに視床下部の働きが落ちるんです
3: 。ほうそう、このパブ
2: はすごくね、あの大切な働きをしてくれている場所で、はい私たちって自分の体を自分でコントロールしているなんて思っちゃいがちなんですけれども、うん、そんなこと全然なくって、はい、例えば心臓を打つ回数とか、あとは汗を出す量とか、うん、体温とか、うん、こういったまあ、私たちの体の外の環境ですね、はい、その外の世界の状況が変わったとしても、私たちの体の状態があんまり大きく変わらなくていいように微調整をしてくれている働き、これが視床下部が担ってくれているんです。うんうんうんうん、でこの思株の働き気がいまいちになってしまった時にこの微調整がうまくいかなくなった中で。はあ目立つ不調が体温のコントロールがうまくいかなくなることでありあと汗のコントロールがうまくいかなくなることだったりするんです、うんうん、だから、まあ、汗がね周りの人は全然汗かいてないけど自分だけが汗かいてるとか体温のコントロールがうまくいかなくなるので顔が赤くなって、えー、ホテリっていう状態ホットフラッシュっていう状態が起こるとか、うん、このあたりが非常に今代表的な、まあ、更年期特有の不調とされていますね。うん
0: これあの不調の話はまた後ほどさらに詳しく伺うとして、これ、今、女性の話、つまりその閉経前後の5年、5年、10年の話だという、卵巣機能の低下、終了の話だという話ありましたが、男性の場合というのは、この更年期障害とどう縁があるんでしょうか。
2: 男性の更年期障害という言葉もここを本当に数年聞かれるようになったと思うんですけれども、ねはい、男性の場合はですね、まあ、女性にとっての卵巣が男性にとっての精巣なんですが精巣、うん、は、まあ、ある意味人生ずっと働きが終わってしまうことはないんですねただ緩やかにやっぱり機能は落ちていくんです、うん、でそういった中でこの男性更年期と呼ばれているような状態というのは、まあ、ある意味、えー、バリバリ働いていた男性がやる気がなくなっちゃったとか、うんうん、そういったような感覚をこの精巣が作ってくれていた男性ホルモンの分泌の値が落ちていくことによって、えー、不調と感じる、えー、これまた一番分かりやすいサインがまあ面白くてです、ねはいえー、と一つ目がまず性欲が落ちてるって感じる、うんうんだまあ、二つ目が、えー、と立ちが悪い。まあ、このあたりがもう本当に分かりやすいサインとして挙げられるんですよね、はい、でそれ以外には、先ほど女性の更年期症状として申し上げたような、まあ、汗だったり、体温のコントロールだったりというような、まあ、自律神経の働きがいまいちになっている状態、このあたりも症状に含まれているとされています
0: 、うんうん、なるほど、これ、性欲やいわゆる立ちだけではなくて、ほ他のさまざまな生活に全般にも影響が出てくるわけですか、男性の場合も。
2: はいおっしゃる通りです一番わかりやすいのが、うんまあ、質問、最初の2つであってで、その2つのサインが出ていない方もいらっしゃいます
0: 。うんなるほど、そうしたときに、まあ、男性、女性でいろんな症状が出てくるわけですけれども、はい、続いてのテーマがこちら
1: 。更年期障害の症状とは
0: はい先ほど、主な症状、汗、ほてりという話がありましたけれども、このほかには高尾さん、どういった症状がメジャーなんでしょうか。
2: 例えば動悸、心臓を打つ回数が多すぎるとかあとは血管が収縮してしまっていることによる手足の冷え。えー、端っこ体の端っこまで体温を運んでいけないことによって、まあ、非常に冷たいという感覚を感じる方っていうのはまあ少なくないです。うん、それ以外にも、えー、睡眠の問題ですね、途中で目が覚めてしまってその後眠れない、うん、それ以外は、まあ、フィジカル的な、まあ、肩こりやから腰痛、それから消化不良のような、あまあ、いわゆる一般的な加齢、まあ、性の変化と考えても良いような変化。そしてもう1つのグループがメンタルですね、はいうんえー、特にうつっぽくなっちゃう方、それから非常に怒りっぽくなっちゃう方、こういったようなサインが、うんえー、知られています。うん、もう1つが性機能、えー、これが例えば女性の場合だと、秩、え、序、ー、が、まあ、乾燥することによって性交渉自体がしんどいとか、はい、だからもう1つが、えー、尿漏れ、尿失禁などですね、このあたりも、えー、サインとしては知られています
0: 。うんこのサインの男女差というのは、どういうふうなところに顕著ですか
2: 、えー、とそもそもまず女性のこの更年期症状というのが、卵巣がエストロゲンを作れなくなっていることからスタートしているので、視床下部の機能が落ちるといった、まさに自律神経失調症状以外に、エストロゲンが担ってくれていた働きができなくなることによる不調、うんうんまあ、このあたりが、えー、グループとしては分かれます。うん、ですから、男性の場合はこのエストロゲンが担ってくれていたという部分がある意味、少し関係ないので、えー、自律神経の不調というものがある意味それ以外の性機能のまあ低下以外ではまあ知られていますかね
0: 。うんなるほどあのメンタルの面でも男女ともにまた気にしなくてはいけない点もあるということですね。うん、今日はですね。あのはリスナーの方から本当に自分はこういったことがあるんですけどどうですかとか、うん、自分の家族がこういった症状だったんですがその症状は自分にもやってくるんでしょうかなど更年期障害更年期に関する基礎的なところから疑問、えー、深掘りしたところまでたくさんいただいて,いだいてます、はい。そうししたたメールの数々にについいいてはごに紹介したいと思います、はい、TBS RADIO, TBS Radio 荻上智紀。荻上智紀。荻上智紀。セッション
1: 。荻上智紀セッション。今日の特集メインセッションは男女とも無縁ではない今こそ白ロ年期障害。ゲストは産婦人科医の高尾美穂さんにリモートでご出演いただいています。高尾さん引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま
0: す。はい、お願いします。さてあのこれ更年期障害がですねいろいろな心身の不調をもたらすのだという話を伺いましたその中ではその自律神経との関係もあるんだという話があるんですけど、うん、そもそも自律神経とは何でそれが不調になるとどううししていろんな症状を引き起こすんでしょうか
2: 自律神経というのはですね私たちが自分で体コントロールできる部分これ、体制神経支配下なんですが、はい、それ以外の体の内側に、えー、働きを持っている神経の名前で、うんうん、例えばですけれども、血管の周りにも筋肉があって、はい、でこの筋肉を収縮させる命令を届ける神経。まあ、心臓を打つ回数を決める、まあ、こういった体の内側での本当に私たちが快適である状態を維持する、これがまあ自律神経が担ってくれている働きです。どういうういい時に変化するかというと私たちがえまあ動物だと考えたときに、敵と戦うときにはどういう状態であることが望ましいか。この状態がいわば交感神経と呼んでいるような、頑張らなきゃいけないときに優位になるような神経。このときというのは、例えば敵と戦うためには心臓がいっぱい打って、血液しっかり流れて、体温も高く、そして酸素も運んでいってということが望ましいので、血管は収縮し、血圧は高くこういった状態なんです、ね、ただからそれが私たちの社会においては非常にリラックスしていていいはずの時にも交感神経が優位な状態が起こってしまっているなどのことが不調として知られるわけなんですが、うんうん、こういった微調整というものそのもの自体がこの更年期と呼んでいる年代においては卵巣機能が低下しているにもかかわらずサインとして出てくるのは視床下部の働きの大切な一つである自律神経のコントロールがううまくいいかないすなすわち敵と戦う頑張らなきゃいけない状態じゃない時にも心臓を打つ回数がすごく多い,、はい、頑張らなきゃいけない状態じゃない時にも血管が非常に細くなってしまっているので体温が運べなくってえ手足が冷えている、こういった状況が、まあ、起こりうるということですね。だからら全然思い通りにな,らない
1: ってそ
0: う、今ま
1: ではコントロールが少しはできていたというか、うんうん、調子が良かったことがどうにもこうにもならないっていう気持ちを味わうんですけ
0: ど、
1: それはそういうことに理由があったんですね
0: ,、うんうん、ねこれでは、いろんな原因や症状について簡単に話話を伺ってきましたけれども、はい、続いてのパートは、こちらです
1: 。更年期障害の治療と対策
0: はい、じゃあ知識は少しずつ出てきましたが、はい、これ、更年期障害というのでは治療や対策は可能なんで
2: すか。はいもちろん可能です、えー、とそもそもまず、平均年齢が日本だと 49.7 歳、なのでだいたい50歳ぐらいで平均する方が多いと考えればいいわけですが、それぐらいの年代の方が先ほどお話をしたような、例えば動悸がするとか汗が出るんですって、えー、言って、婦人科に来られたときに、じゃあ、それぐらいの年代だから更年期障害ですね。で診断するかといったらそうではなくて、はいこの、これぐらいの年代に似たような症状を出す病気がないかどうか、否定していくんです。うんうんうん、例えば甲状腺の病気、はい甲状腺機能亢進状態だと、代謝が上がりますので、ええ非常に汗をかきますし、それか心臓を打つ回数が多いので動悸も引き起こします。うん、このように高年期症状と非常に似た病気というものをこれぐらいの世代の女性が起こりうるよということを私たちはま考えて、うん、でそのあたりの病気じゃない。最後に残る診断名が後年期障害そして後年期障害のそもそものスタートが卵巣がエストロゲンを作れなくなっているところから始まっているわけなので、うん、足りなくなっているものを足そうこういう考え方なんですね、はい、でさらにエストロゲンの値がこう落ちていくということはなんとなく皆さんイメージできると思うんですけれども実は緩やかに下っていくわけではなくて非常にね、うん、アップダウンアップダウンしながら下っていくんです、うんうん、このねアップとダウンが結構しんどいんですよいです。とイメージがね、生理前って、えー、不調の女性がまあ多い、PMS って知られるようになったんですが、これもエストロゲンがあるところからないところになる、うん、ここが、まあ、いわば生理前、月経前という状態なので、はい、これと似たような状態がもうひっきりなしにやってくる、こ、はい、の状態が更年期と考えていただくと、まあ、いわばこのアップダウンというものを少し緩やかにしてある、それがまあエストロゲン足しましょうねというホルモン補充療法になります
0: 。それはあの例えば傾向であの飲み続けているお薬など、まあ、そうしたものが処方されるということになるんでしょうか
2: 、はいえー、と足しましょうということで、えーまあ、基本的に皆さん何となくお薬って飲み薬のイメージあるかもしれませんが、うん、エストロゲンというホルモンがまあ血栓症のリスクがあると、まあ、これは一つ、えー、心配しなきゃいけないことであってでうん、飲み薬よりも皮膚からの吸収のがまがリスクが低いということも分かってきているので、うん、皮膚からまあ吸収させる、つまりジェルとか,からシールのタイプでお薬として処方するケースが多いですねそういう
0: ような仕方でさまざまな治療や対策ができるということでしたちなみにその男性の場合の更年期障害の治療や対策こちらはどうなんでしょうか。
2: えっと、男性の場合はですね、まずそもそも、えっと、年齢がそれこそ重なっていっても、やる気とか元気とかなくなっていっていない方たちもいらっしゃいます。まず、元気やる気がなくなっている方の中で、血液検査上の男性ホルモンの値が低い方、こういった方たちの中で、それこそ、問診で、ねえー、性欲だったり、うんうん、そのあたりがまあ落ちているよとか、うん、それ以外の,その体の働き的に不調が出ているよと、こういったことが、まあえー、分かる場合には、じゃあ男性ホルモンを足しましょうと、女性と同じように、まあ、ホルモン治療というものが、えー、検討されるかと思いますうんそれも塗り薬なんですかこちらはですね、一般的にはまあ飲み薬。あ,あ、そうなんで、う
0: ん、うん、うん、まあ、あの求められる補う分泌されてる分泌物が違いますからということですよね。うんうんうん、アプローチが違うと。うねうんはい、これツイッター上で H. Q. C. さん。ありがとうございます、はい、今の先生のお話を伺うとやっぱり男性として女性としての尊厳が損なわれるような症状だからこそ気づかないふりとかまたその反動でややするような話になってしまうのかなとつまり身体の話じゃなくてこの社会規範として男はこういったもの女はこういったものみたいなものがあるからこそ言い出しにくかったり相談しにくかったりというのがあるのではないかという指摘これはいかがですか
2: そうですね。おっしゃる通りですね。なんとなくその自分の尊厳、人としての尊厳みたいな部分をそこに感じておられる方にとっては、やはり、えー、自分自身がこう社会の中でなんとなくこう役割を失いつつあるというような気持ちになる方も、まあ、おられるのかもしれないですね。ただまあ、女性の場合はですね、この更年期というのはあくまで時期であって、はい、で全てのまあ、女性が迎えるんですよね。でその更年期を迎えた女性の中で、6割ぐらいの方が何か。の不調を経験されるんです、はい、つまり4割の方は生理が来なくなるという変化だけで過ごしていけちゃうんですけれどもこの6割の症状がある方たちの中で治療が必要なぐらいしんどい方っていうのは実は全体の3割弱ぐらい。うん、つまり高年期症状を経験されている方たちの中で半分弱ぐらいの方たちが高年期障害として治療しましょうという方たちなんです高、はい、年期、高年期症状、高年期障害という言葉は明確にえ違うものを指しているんですけれども高、ねうん、年期という言葉で多分高年期障害をイメージするんですよね、はいうん、そう考えるとやっぱり女性にとってのこの高年期という言葉自体はものすごくまあ、不安を感じる漠然とした不安、はい、つまり自分がこれからどうなっちゃっていくんだろうというような不安を感じるようなこ言葉として捉えられているように思います、うん、
0: これ振り返っておくと、まあ、更年期は時期を表すタイミングの話で更年期症状というのはそれに伴ういろんな症状ですけれどもその中でまあ著しく日常に影響を与えるようなものがあって治療が必要な場合は更年期障害とつくわけですか
2: 。すいはいおっしゃる通りですね、うん
0: ではその更年期症状や更年期いろんなものについてリスナーの方から質問をたくさんいただいてま
1: す、はいえー、まずは渋谷のだるまさんからいただいたメールありがとうございます今、47歳なのですがまだ生理が終わりにならず更年期になりません母親は47歳には生理が終わっていたというので親を基準にしていましたが更年期は必ずしも親に似るものではないのか。また似る人もいるのか知りたいですそれと低用量ピルを三十四歳の時から飲んでいますがどういう影響または作用があるか教えてください
0: うんまず親は参考になるのかというこの一点目はいかがですか
2: そうですねまず高年期症状が出やすい人出にくい人っていうキャラがあって、うんはい、すごく真面目な人とか誰かの役に立ちたいなと思っているような自己犠牲型の方、こういう方っていうのはまず症状が強く出やすいキャラクターとされています
3: 。はいうん、で、
2: さらに社会の中で曲がり角に相当するような人生の曲がり角に相当するような、例えばお子様の独立とかですね、うんえー、ご飯を作るのが楽しみだとお母さんにとって息子さんが独立されるっていうのが少しこう心にまあ、寂しさを感じたり、あ,大、ね、あとうん大変だなと思っていた親御さんの介護とかですね。うんうん、これがまあのそれこそ亡くなられる。っ、う、て、ん、いう形でえー、終わってしまったり、こういったようなまあ、人生の曲がり角だったり、あとはやっぱり女性としてパートナーに見てもらえなくなったとか、こういったようなねえー。やっぱり先ほど出てきたような。はい、その気持ちのまあうんうん、いわば、落ち込みにつながるような経験をされている方が症状が強く出るということが知られているんですね。うん、で、この2つをまあ並べて考えてみると当然です。けれども、まあ、えー、お母さんがじゃあこうだったから、えー、お嬢さんもこうということはまあ言え。ないそういういことになり
0: ますね今のキャラというのはいわゆるその性格特性パーソナリティによってあの症状の出方も違うということですか
2: はいおっしゃる通りです、うん、特に、まあ、日本人女性の場合というのは汗ほてりのようなまさに自律神経失調状態といえるような症状以外にメンタルの、はい、不調が出る方というのがやはり、えー、少なくないんですね、はいで。そういった方たちの中ではやはり、えー、こうでなくちゃいけないだろうっていうような、まあ、考え方が強かったりあとはやはり、まあ、責任感をすごく追い求めてこられていたりあと、まあ、もう一つ言えるのが、えー、生理が順調に来ていた成熟期というような年代においては例えば、まあ、生理前の不調、ね、PMS の中でメンタルの不調というものを経験されたりうあとはもうその産後うつですよね、えー、産後のまあメンタルダウンというものを経験されたり、まあ、人生長い目で見た時にいろいろなところでこうメンタルの落ち込みというのを経験されてる方の方が当然この時期にもまメンタルの不調が起こりやすいということもまあ自分なりにちょっと心づもりとして知っておくというのもまあ大事なことになると思います。の
1: かなと思います、ね、あそれとこの低用量ピルを34歳の時から飲んでおられるということですけれども影響と作
2: 用を、はいあの考え方によってはなんですけれども、はい、この低用量ピルっていうのは、そもそもそのエストロゲンの作用を担ってくれているという考え方ができなくもないんですね。うん、そう考えると、まあ、当然年齢が高くなっていくと、はい、高くなっていくに従って血栓症のリスクが高くなるので、えーえーと、人によっては使い続けることができませんが、低用量ピルは今、まあ、50歳まで、閉経まで、えーまあ、安全に使える方であれば、えー、継続して使えるよとなっていて、うんはいで、生理周期がばらつくこともなく、それこそ、ねまあ、高年期症状というものが、まあ、ほとんど経験せずに、もしかすると本当にまあ50歳までうまく使えるかもしれない方ですよね。避妊、ねえー、目的として使っておられた方が性交渉が減ってきたからや、うんまあ、めちゃうというケースもあったりするわけですけれども、えーまあ、安定して使えている方であれば、まあ、もしかすると本当にままでういこといいとくかも
1: しれない今この方47歳ということなので、
2: ね
0: はいはいね、先ほどのお、ね、の話の中で、はい、あの前さまざまな産後鬱とかいろんなタイミングでそのメンタルの悪化を経験された方は更年期で更年期障害になるかもしれないという話、はい、また来るのかという落ち込みも前にやっぱりその医師とねあらかじめクリニックなどつながっておいて,そう、ね、のて次の時はそうですは、ねうん、治療を一緒にやりたいと、まあ、こういったようなそのかかりつけの参加のなどを持つというのも、ねうんね
2: 、もちろんそれもありますし周りに知ってもらうことが大事ですよね。パートナーとか家族とかに、うんまあ、自分自身は、まあ、あの気がついてないかもしれないけれども何か気になることあったら教えてねみたいな、うんうん、メンタルの不調ってなかなか自分で気がつけないものだと思うんですね。うん、だから、まあ、周りで声をかけるっていうのはもう本当に大事だと思います、うん、調子悪そうだから休んだらどうとか、うん、そういったことを、ねえー、と声かけてくれるように頼んでおくっていうのも変ですけれども、まあ、こういった年代だからっていうことは、まあえー、知っておいていただけるとありがたいですね、パークねーご家族に
1: 周りの方の、ね、なんか認識を変えてもらうだけでも随分とます,よね、はい、そうですねたぬき村の直子さんからいただいたメールです38歳女性の方です。私はまだ更年期障害ではないんですが生理の一日目と二日目にすごく立ちくらみがしますネットで調べたら脳貧血の症状が一番近い気がしました生理の時の症状は将来の更年期障害に何か影響するのかが知りたいですといただいて
0: ますなるほどタコさんいかが
1: で
2: しょうかそうですねまあ、今の,この脳貧血という状態が世の中でよく貧血という表現になっちゃってるんですが、はいえー、と医学的な貧血というのは血液検査をしてヘモグロビンの値が低いことを指すので、うんうん、この方は多分血液検査場の異常がないので多分脳貧血という判断になってるのかなと思うんですが、はい、血圧を上げなきゃいけないタイミングの時に上手に血圧を上げられなかったというイメージなんですね、うん、この立ちくらみ。うん、でそれがまあ生理の1日目2日つまり、えー、出血があってちょっと体調悪いなというような時に、えー、起こる女性というのは少なからずおられます、はい。で、この状態は血圧上げなきゃいけない時に上げるという働きは誰がするのかというと視床、えー、下部が自律神経を介して血圧をコントロールしているという部分がうまくいってないということになるので。そう考えると、まあ、自律神経の働きが今、えー、この生理の1日目、2日目はイマいちだよというような理解になるかと思います。なるほどでこの状況が直接的に更年期の症状に結びつくということ自体はそんなに心配せずに、まずはちゃんとこの血圧を上げるような体の準備をする、朝だよって体に、えー、ちゃんと教える、はい、例えばちょっとラジオ体操をしてから出かけるとか、はいはい、朝だよって教えるためには、えー、朝ごはんを取るとかですかね。うしたことで体が、えー、ちゃんと交感神経が優い、すなわち血圧をちゃんと上げられるような状況にしてから、まあ、出かけるなり動き始めるなりということがまあ対策になるかと思いま
0: す。うんうん生活リズムを保てるかどうかであるとか、ちょっと不規則になりがちかとか、こうしたものの高年期障害の症状に影響は出てくるんでしょうか。い
2: やー出ます出ます。うん、もう例えばですけど、睡眠時間が足りていない状態、うん、もうこれはまあ間違いなくもうメンタルに直結しますので、うんうん、この高年期世代と呼ばれるような女性が例えばまあお母さんとしてだったり、あとはねえ妻としてだったり、うん、そして社会の中ではまあ管理職だったり、いろんな役割を持っている中で、うんえー平等なこの24時間の使い方の中で自分のための時間というのは、まあうん、当然、削られていると思いますので,です、はい、あの調子が悪いなと思ったらまずは生活の状態を、まあ、見直すということはまず1つそれからもう1つが実は運動習慣が大事で先ほど出てきたその、えー、更年期のうつ状態ですね、はい、こういったものというのは実は運動習慣を持っている方の方がうつ状態にはなりにくいというデータが出ています。うーんでまあ、汗ほてりというのは運動していると汗出そうというイメージがあるかもしれませんが運動をし終わった後というのはえ汗がばらっと出るみたいなことが減るよというような報告もあったりします。うんあと高年期世代になると、どうしても、まあえー、睡眠の満足度が下がるということもわかっているんですね、はいえー。途中で起きちゃってもう一度寝れないみたいな。うん、ないでも、うん、はい、こういった状態も実際、運動した日というのは、まあ、睡眠の状態が良いということも報告されているので、そうなんですやっぱりね、運動習慣というものがまあ持つの意外と大変なんですけども、うんうんうん、すごくまあ大事だよということもお伝えできればと思いますあ
3: あじゃあちょ
1: こちょこ歩こう、うんうん、なんか意識して、うんうん、そしてメール、ラジオネームつぶっこさんから、私は11歳で所長を迎え、友達に比べると早い方だった記憶があります、そういう場合は更年期障害や閉経が来るのも、他の人より早くなるのでしょうか。はいこの疑問
2: はい、これもね、よく聞かれますけれども、初めて月経が来た年齢は、平経にはまあ関係がないと考えられています。これは、まあ、あの、イメージできるかと思いますが、それこそ、順調に月経が来る年代の間にダイエットをしてしまって、うんでえー、月経がない状態があると、じゃあ、閉、えー、経が遅いのかというとそうでもないわけで、うんえー、月経があるはずのまあ40年間の間に、えー、お子様を何人か産めば、当然その産後の月経がない期間もありますよね、はい、でもそういったものも、まあ、加味しても、まあ、そこまでの、えー、差というものは出ないので、うん、初めての、まあ、月経の時期というものは閉、まあ、経の時期には、まあ、直接的には影響はない。で更年期症状というものもそこにはまあ関係がない、まあ、それ以外にまあ関係がある病気があります、うん、例えば子宮内膜症のリスクは、えー、早く月経が始まっている人の方うがリスク高いということも分かったりしていますのであ、うんはい、あの違った観点で気をつける点はあるかと思いますが、まあ、更年期の不調に関してはまあ別個の問題と考えていただいていいのではないでしょうか
1: 、うん、一つ質問いいですか、高尾さん。はいあの先ほど運動するのは効果的だよっていうお話ありましたけど
2: 食べ物で何か取れる対策とかあるんでしょうかえーっとですね、これがまあ随分知られてきたかと思うんですが、はい、大豆イソフラボンが女性にいいよという話って20年ぐらい前からあったんですね。うんはい、すただ大豆イソフラボンが効、えー、く方と効かない方がいるというのも,もう報告されてたんです。でこれが、ね、随分この間のブラックボックスが分かってきて、はい、大豆イソフラボンが直接的にというよりは大豆イソフラボンが腸の中で代謝して作られるエクオールという成分の化学構造式がエストログでこのエクオールという成分がいわば更年期障害を緩和させるということが、まあ、十分に報告されてるんですね。うんでもこのエクオールに代謝できる方というのが、えー、日本人の女性だと二人に一人だということも分かっていてだから大豆イソフラボンを取って効くよという方もいれば効かないよという方もいるということも分かっていてるんですなので、えー、大豆イソフラボンつまり、えー、大豆食品ですねお豆腐とか豆乳とかこういったものを取って、えー、一定の方たちというのはもう知らず知らずのうちに高年期症状が緩和されているケースというのもあとということ
3: なんですなるほど
2: 逆にまあ、えー、これ、賛成できるかどうかというのは腸内細菌がいるかどうかなんですけれども、うん、これは、えー、とおしっこでチェックをすることができるんで、そうなんですかはいあのインターネット上のキットで、これ、病院ではできないので、えー、おしっこを郵送すると、まあ、それで、えー、自分が腸内細菌を持っているかどうかを教えてもらえて、えー、作れる方であれば。ね、エクオールを賛成できる方であればえ1日に納豆1パックとかえ豆乳だったらコップ1杯とかこれぐらいで、まあ、まあまあのエクオールを賛成できるんですねだから、まあ、毎日ね、えー、お食事の中に大豆入れるの大事、うん、私は作れない人なのでこのエクオールという状態まで代謝した状態のサプリメントを取ると、うんはい、それがあるんですかはいあの症状を緩和させるということがもう、えー、十分な報告があります
0: 。うんでも今の、ね、お話を伺うとやっぱりそれぞれの体ごとに作りが違うけど、うんうん、それぞれの,その、まあ、更年期とか、ま、だメカニズムは分かっているからその体がどういったものなのかをこう一歩ずつ知っていくことによって、まあ、上手にその時期というものを乗り越えるのではないかということにな
1: る感じです。よ
2: ね、はいうん、そうなんですこの更年期って結局、はい限られた時期なので、その時期をどうにかやり過ごせばいいと思って、我慢しちゃう人って少なくないんですね。うんうん、ただまあせっかくだったらね。この私たちのこのいい年代をまあ、前向きにね。過ごしていける、うんうん。そういう選択をしていただければなと思います
3: 。う
1: んうん、えー、より詳しくは
3: 。高尾
1: 美穂さんののの著書書書高高年期の教科書こちらご覧になっていいいたたただきとと思ままますすす、はい、大変わかかりりりやすく書かれておお、うんえー、今日は産婦人尾尾美穂ささんん送ししありがとうございました。まままたたたよろしししく
0: 、はい、お願いい
2: いいすす失礼
3: い
0: たします